0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 34 José Enriquez è uno dei 33 minatori che nel 2010, in Cile, nella miniera di rame di San José, si trovarono intrappolati a più di 700 metri sottoterra. Era il 5 agosto, quando un'esplosione fece crollare l'intera miniera. Per 17 giorni, tutti i tentativi di salvataggio andarono a vuoto. Dalla miniera di rame, nessun segno di vita. Per i 33 il cibo era pochissimo, sufficiente solo per tre giorni, e l'acqua scarseggiava. Erano consapevoli che molto probabilmente sarebbero morti per fame. Ebbi il piacere di intervistare José Enriquez e sua moglie Bianca qui nella chiesa di Holy Trinity Brompton a Londra. José raccontò di come lui e gli altri 32 minatori in quei giorni iniziarono a pregare Dio e a chiedere un miracolo. Il 22 agosto, a 17 giorni dal crollo, sentirono un rumore. Una sonda dalla superficie riuscì a centrare il loro punto di rifugio. Iniziarono così a colpirla con martelli e aste di ferro e a riempirla di vernice e di messaggi. Solo uno di quei messaggi riuscì a raggiungere la superficie. Diceva «Stiamo bene, i 33 del rifugio». Quei 33 rimasero sottoterra per un tempo record di 69 giorni. Più di un miliardo di persone seguirono quel salvataggio in diretta televisiva. Scene straordinarie di una vittoria meravigliosa. La vita di fede è piena di sfide, difficoltà e prove ma ci sono anche momenti di vittoria nei brani di oggi scopriremo tre tipi di vittoria commento ai sapienziali 1 vittoria sui tuoi nemici davide si trova ad affrontare molte battaglie viene circondato da nemici potenti anche più forti di lui ma dio è più forte di loro viene in soccorso di davide lo porta a largo e lo libera perché gli vuole bene. Se in questo periodo ti senti a largo dai nemici, al sicuro, non dimenticare di ringraziare Dio per questo. Ma se invece ti senti sotto attacco, grida a Dio di salvarti. E se qualcuno della tua famiglia o dei tuoi amici sta lottando in questo momento, prega che Dio porti al largo anche loro. Signore, Grazie per i momenti in cui mi porti al largo e mi fai gustare la tua sicurezza. Oggi prego per. Commento al Nuovo Testamento 2. Vittoria sui tuoi oppositori Per farlo cadere in errore, gli avversari di Gesù gli propongono tre quesiti. Un tranello, un trabocchetto e un test. Ogni volta però Gesù ne esce vittorioso e risponde in modo così incredibile da lasciarli meravigliati e stupiti. Queste risposte di Gesù continuano ancora oggi ad influenzare l'intera storia dell'umanità. Ma cosa possiamo imparare da queste risposte? Primo, non dividere la vita in sacro e profano. I farisei pensano di incastrare Gesù con le sue stesse parole. Dicono, «Di a noi il tuo parere». È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Il tributo richiamato era estremamente impopolare a quel tempo e questo a causa della dominazione dei Romani. Se Gesù avesse risposto sì, avrebbe perso credibilità agli occhi del popolo. Lo avrebbero odiato e visto come un traditore amico dei Romani. Se avesse detto no, sarebbe stato colpevole di sedizione passibile di arresto da parte degli stessi romani e di condanna alla pena capitale. Ma Gesù, nella sua sapienza unica, non menziona leggi e regolamenti, ma espone principi senza tempo. Dà una risposta che è sorprendente. «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Chi segue Gesù ha una doppia cittadinanza. Da un lato siamo chiamati ad essere cittadini responsabili e ad integrarci bene nella struttura della società terrena. Da un altro siamo cittadini del cielo, responsabili verso Dio. I due principi, Cesare e Dio, non sono in contrasto tra loro. Siamo chiamati ad essere buoni cittadini di entrambi, a partecipare alla vita della nostra società e a non isolarci. Non esiste una vita sacra che risponde solo a Dio e una secolare che risponde solo all'autorità civile. La tua vita è interamente sottoposta all'autorità di Dio. Il tuo impegno verso Dio è di onorare e obbedire a quanto l'autorità civile ti chiede legittimamente. Nello stesso modo in cui una moneta ha impressa l'immagine di Cesare, tu mostri l'immagine di Dio. Dio ti chiede di dargli tutta la tua vita, non solo una parte. Secondo, ricordati che c'è una vita dopo la morte. I Sadducei pongono a Gesù una domanda tra bocchetto con l'intenzione di metterlo alla prova e farlo cadere. La domanda riguarda il caso di una donna che ha avuto sette mariti e di ognuno dei quali è rimasta vedova. Non credendo nella risurrezione chiedono alla risurrezione dunque di quale dei sette lei sarà moglie? Gesù risponde, vi ingannate perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Per dimostrare che Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi, Gesù fa riferimento al Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, gli unici a cui i sadducei credono. E ricorda le parole di Dio a Mosè presso il roveto ardente citate in Esodo 3,6. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Sebbene Abramo, Isacco e Giacobbe fossero morti da centinaia di anni, Dio non dice sono stato, ma io sono il loro Dio, rendendoli così ancora vivi. Gesù rivela che la vita su questa terra non è tutto. Dopo la morte ci sarà una continuità, perché ad un certo punto avverrà la risurrezione fisica dei corpi. Ma ci sarà anche una discontinuità, poiché saremo come angeli nel cielo. Sono le scritture che rivelano che vi sarà la risurrezione. Ma poi, se Dio è grande in potenza, perché questo non potrebbe essere vero? Terzo dai precedenza all'amore per Dio e per gli altri. Anche i farisei mettono alla prova Gesù con una domanda testa. In modo del tutto brillante, Gesù risponde andando al cuore di tutto l'Antico Testamento. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Amerai il tuo prossimo come te stesso. E da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Dopo aver messo a tacere le loro critiche, Gesù sottopone ai farisei una domanda riguardante la sua identità. Attraverso le scritture, Gesù mostra loro che il Cristo non è solo il figlio di Davide, ma anche il suo Signore. Dimostra così che il Messia è molto di più di un pur grande re umano, Con queste risposte, Gesù mette in discussione la loro idea di Messia e offre un'indicazione velata della sua vera identità. Gesù esce da questo confronto da grande vincitore. Risponde agli attacchi dei suoi interlocutori, mettendo in crisi i loro formalismi scrupolosi. E loro, non volendo rischiare di perdere ulteriormente la faccia, non osano più interrogarlo. Padre, Concedimi la sapienza come Gesù per evitare le trappole, affrontare le domande tra bocchetto e rispondere a quelle difficili. Commento all'Antico Testamento 3. Vittoria sulle tue tentazioni Il libro di Giobbe dimostra una volta per tutte che la sofferenza non è direttamente legata al peccato individuale. Il punto centrale del libro è che sebbene Giobbe non sia perfetto, non è stato il suo peccato a causare le sue sofferenze. Giobbe è integro, è retto, timorato di Dio e lontano dal male. Come in un processo, Giobbe si trova sul banco degli imputati con un atto d'accusa contro di lui. Ma sa che la sua coscienza è pulita. Nel brano di oggi, Giobbe presenta la sua difesa. La vita di Giobbe è un esempio, un'ispirazione e una sfida per tutti noi. Una meravigliosa immagine di vita santa e retta. Primo, mantenersi puri. Dice, ho stretto un patto con i miei occhi, di non fissare lo sguardo su una vergine. Ha lavorato nel suo cuore per proteggersi dal pericolo dell'adulterio arrivando a riconoscere che l'adulterio è un fuoco che divora fino alla distruzione. Secondo, evitare il materialismo. Nonostante possieda grandi beni, non ripone fiducia nelle sue ricchezze. Né mette l'oro al primo posto. Non dice a loro «Tu sei la mia fiducia». Il suo cuore non si è lasciato sedurre in segreto. Terzo, amare il nostro nemico. Resiste alla tentazione di odiare i suoi nemici. Non si compiace della loro disgrazia, una tentazione questa così potente. Sente la tentazione di pronunciare parole di ira contro i suoi nemici, ma non permette alla sua lingua di peccare, augurandogli la morte con imprecazioni. Quarto, essere generosi. Evita il peccato, non solo nella sua vita personale, ma anche nelle relazioni con gli altri. È giusto con lo schiavo. Non rifiuta ciò che il povero desidera, al viandante apre le porte. Signore, aiutami a vivere con la coscienza pulita, a mantenermi puro e a riporre la mia fiducia in Te solo. Ti ringrazio perché attraverso la croce di Gesù rendi possibile il perdono per i miei fallimenti passati e attraverso la potenza dello Spirito Santo Posso essere vittorioso sulla tentazione.